आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने ईवीएम का बटन दबाकर अपना मत सुरक्षित कर दिया है अब गुजरात की बारी है गुजरात में जीत के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी गांधीनगर का सत्ता समीकरण बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आज से बत्तीस तैतीस साल पहले भी ऐसी ही स्थिति थी तब कांग्रेस सूबे में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में थी कांग्रेस को हराना नामुमकिन जैसा लग रहा था लेकिन दिल्ली से गांधीनगर तक ऐसी हवा चली जिसमें कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई इतिहास गवाह है गुजरात स्पेशल की अब तक की यात्रा में मैं आपको बता चुकी हूं कि कांग्रेस किस तरह खाम थ्योरी के दम पर सूबे में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई माधव सिंह सोलंकी सरकार की नीतियों के कारण किस तरह आरक्षण विरोधी आंदोलन भड़का और आखिरकार उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गवानी पड़ी वहां की फिजाओं में जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति आकार ले रही थी उससे आपको रूबरू करवाने की कोशिश मैं कर चुकी हूं राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं रहता है कोई ना कोई भर ही देता है ऐसे में गुजरात में बीजेपी के पैर मजबूती से जमने के पीछे की कहानी को समझना भी बहुत जरूरी है उन परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है जिसमें गुजरात में कमल खिलने के लिए खाद पानी का काम किया आज 1990 के दशक में गुजरात पॉलिटिक्स के हर रंग को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम गुजरात में ललकार में उन्नीस में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक सीटों में से एक पर कामयाबी मिली ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बीजेपी अब तक तोड़ नहीं पाई है गुजरात में कांग्रेस की इस प्रचंड जीत को दो तरह से देखा जाता है पहला माधव सिंह सोलंकी के उस जातीय फॉर्मूले में जिसमें दुनिया खाम के नाम से जानती है दूसरा है इंदिरा गांधी के हत्या की वजह से पैदा हुई सहानुभूति लहर लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी गुजरात में ऐसे हालात पैदा हुए कि माधव सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा उसके बाद अमर सिंह चौधरी को सूबे की कमान सौंपी गई कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने माधव सिंह सोलंकी को केंद्र की अपनी सरकार में मंत्री बनने का ऑफर दिया था जिसे बड़ी विनम्रता से ठुकराते हुए वो अपने पढ़ने लिखने का शौक पूरा करने के लिए यूरोप रवाना हो गए गुजरात कांग्रेस में खटपट और खींचतान जारी रही अमर सिंह चौधरी कांग्रेस के एक ऐसे शख्स से उलझ गए जो तेजी से आला कमान के करीबी बनते जा रहे थे ऐसे में अमर सिंह चौधरी की भी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी चली गई उधर माधव सिंह सोलंकी दो तीन साल विदेश में गुजारने के बाद भारत लौट चुके थे और राजीव गांधी की सरकार में बतौर योजना मंत्री काम कर रहे थे उन्हें फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई सूबे में कांग्रेसी जहां आपस में ही एक दूसरे को ललकार रहे थे वहीं बीजेपी खुद को तेजी से मजबूत करने में जुटी थी तीस अक्टूबर 2022 मोरबी गुजरात 
मोरबी में मच्छू नदी पर बने झूलते पुल हादसे को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इस हादसे की दर्दनाक तस्वीरें और चीख पुकार अभी भी लोगों के जहन में देखते ही देखते 135 लोग मौत के मुंह में समा गए गुजरात के चुनावी अखाड़े में मोरबी हादसे की गूंज भी रह रहकर सुनाई दे रही है लेकिन करीब 43 साल पहले भी मोरबी में एक बड़ा हादसा हुआ था इसी मच्छू नदी पर बना डैम अचानक टूटा और मोरबी शहर शमशान में तब्दील हो गया वो तारीख थी ग्यारह अगस्त और साल था उन्नीस का इस हादसे में करीब चौदह लोगों की जान गई तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मलबे में तब्दील हो चुके मोरबी शहर में बड़ा राहत और बचाव अभियान चलाया इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे मच्छू ओनारत जब 1979 में मोरबी में हुई तो उस वक्त नरेंद्र मोदी और नाना जी देशमुख चेन्नई में थे चेन्नई से वो लोग वहाँ दौड़ आए और काफ़ी समय तक उन्होंने वहाँ पर रिलीफ वर्क किया और उस दौर में संघ पूरे देश में अपने रिलीफ वर्क से ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार्य हुआ उसमें नरेंद्र मोदी का और नानाजी देशमुख का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पर चीमन शुक्ल उस वक्त थे शंकर सिंह वाघेला थे काशीराम राणा थे उन्होंने अपना बेस वर्क शुरू किया और राजकोट सूरत जूनागढ़ अमरेली वो सब जगह पर नरेंद्र मोदी बहुत जगह पर प्रवास करते थे और उन्होंने अपना बेस बनाया और जिस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे गुटों में बट रही थी उनका फायदा आने वाले भविष्य में बीजेपी को मिलने वाला था ये उस दौर से तय हो रहा था संघ और जनसंघ ने मोरबी में राहत कार्य से गुजरात के लोगों के दिल में खास जगह बनाई बड़ी खामोशी के साथ समाज में अपना काम करते रहे साल 1980 में जनसंघ की गर्भनाल से बीजेपी का जन्म हुआ साल 1980 में 16 साल की उम्र में अमित शाह संघ से जुड़े कहा जाता है कि कुछ साल बाद अहमदाबाद के नारायणपुर शाखा में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात हुई दोनों की उम्र में भले ही करीब 14 साल का फासला है लेकिन दोनों के बीच रिश्ते दिनों दिन मजबूत होते गए बाद में अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात यूनिट का हिस्सा बने और फिर संयुक्त महामंत्री की जिम्मेदारी भी मिली ये वो दौर था जब कांग्रेस केंद्र गुजरात समेत देश के कई राज्यों में बहुत मजबूत थी उसी दौर में नरेंद्र मोदी को भी संघ से बीजेपी में भेजा गया शाह साल उन्नीस में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेपी की यूथ विंग से जुड़े अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने अपनी किताब अमित शाह और भाजपा की यात्रा में शाह के हवाले से लिखा है उन दिनों बीजेपी में आने वाले सभी युवा कार्यकर्ता केवल उसी विचारधारा विकल्प तैयार करने के उसके लक्ष्य उसकी राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की रक्षा करने एवं तानाशाही का विरोध करने के उसके संकल्प से आकर्षित होकर आए थे सत्ता में आने की संभावना तो बहुत दूर का सपना थी गुजरात में बीजेपी अपनी विचारधारा के आधार पर युवाओं को जोड़ने के मिशन में खामोशी से जुट रही तब बीजेपी के नेतृत्व कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी साल उन्नीस में बीजेपी कई मुद्दों पर सीधे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर सवाल खड़ी कर रही थी जम्मू कश्मीर सुलग रहा था पंजाब सुलग रहा था तो चरम सीमा चरम सीमा पे था कहीं ना कहीं आतंकवाद और तब जाके ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात आ रही थी कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस को हर बार उसके साथ जोड़ा जाता था तो उस दरमियान जिस तरीके से एक सोशल इंजीनियरिंग किया गया जो एक पूरा का पूरा प्लानिंग करके जिसमें एक हिंदुत्व का एजेंडा एक लोगों के उत्सव के साथ जोड़ा जाए भले ही गुजरात में कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में थी लेकिन अंदरूनी गुटबाजी में पार्टी दिनों दिन कमजोर हो रही थी मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदलने का खेल चल रहा था सत्ता के लिए वो सामाजिक फॉर्मूला भी पुराना पड़ने लगा था 
जिसके दम पर उन्नीस और उन्नीस के गुजरात चुनावों में कांग्रेस ने पहाड़ जैसा बहुमत हासिल किया था बीजेपी मोदी और शाह जैसे युवा जुझारू नेताओं की मदद से गुजरात के सियासी जमीन में खाद पानी मिलाने के मिशन में जुटी रही साल 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक गई देश में गठबंधन सरकार चल रही थी जिसके मुखिया थे विश्वनाथ प्रताप सिंह उनकी सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी गुजरात बीजेपी के बड़े चेहरों में केशु भाई पटेल शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी जैसे नाम थे केशुभाई और शंकर सिंह वाघेला बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए कई बार गुजरात को पैदल नाप चुके थे जनसंघ के जमाने में भी वो ऐसा कर चुके थे लेकिन एक शख्स पिछले 16 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बाज की तरह नजर गड़ाए हुए था उसकी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के नव निर्माण आंदोलन में चली गई थी गैस कीजिए मेरा इशारा किसकी ओर है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ चीमन भाई पटेल की जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर किसान मजदूर लोक पक्ष नाम से अलग पार्टी बनाई लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे थे छात्र राजनीति से निकले चीमन भाई लगातार संघर्ष करते रहे उनकी राजनीति भी हवा के बहाव के साथ बहने वाली थी बदली परिस्थितियों में चीमन भाई पटेल अब जनता दल की छतरी तले अपने लिए बड़ा राजनैतिक आसमान तलाश रहे थे साल 1990 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी तो ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस जनता दल और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ हालांकि कुछ सीटों पर जनता दल और बीजेपी के बीच बेहतर केमिस्ट्री भी देखने को मिली उस चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए चीमन भाई पटेल कोकम फॉर्मूला लेके आए कोकम मतलब कोली कणबी और मुस्लिम चीमन भाई के कोकम को माधव सिंह सोलंकी के खाम को काट की तरह बताया गया गुजरात में कांग्रेस के खाम फॉर्मूले यानी क्षत्रिय हरजन आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स को साधने के चक्कर में माधव सिंह सोलंकी पहले ही सूबे के प्रभावशाली पाटीदारों को नाराज कर बैठे थे ब्राह्मण बनिया जैसी प्रभावशाली जातियां भी नाराज चल रही थीं। ऐसे में बीजेपी ने उन जातियों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया जो सूबे की कांग्रेस सरकार की नीतियों से नाराज चल रही थी आरक्षण विरोधी आंदोलन में पाटीदारों के साथ खड़े होकर बीजेपी ने पहले ही उनके दिल में जगह बना ली थी वहीं सूबे में केशुभाई पटेल जैसे चेहरे और जमीनी नेता की मदद से पाटीदार वोटर्स को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश में बीजेपी रणनीतिकार जुटे रहे 1985 के बाद 1990 के आसपास जब ऐसा लगा खास करके सौराष्ट्र रीजन में केशुभाई पटेल जो बीजेपी का पाया का कार्य करे उसको लगा कि पाटीदार समाज को कांग्रेस में थोड़ा अन्याय हो रहा है तो वो केशुभाई ने धीरे धीरे पाटीदार नेता जो कांग्रेस में थे उसको लेना शुरू किया और जो पाटीदार लीडर्स थे उसको बीजेपी में शामिल किया गया साल उन्नीस के लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी रणनीतिकारों के समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई की कांग्रेस को हराना असंभव नहीं है 
दिल्ली में गठबंधन सरकार की कमान विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथों में थी और देश में आरक्षण और हिंदुत्व की राजनीति नया आकार ले रही थी इसकी एक प्रयोगशाला गुजरात की सियासी जमीन भी थी ऐसे में साल 1990 में विधानसभा चुनाव की घंटी बजने से पहले चिमन भाई पटेल ने ठीक उसी तरह की रणनीति और फॉर्मूला तैयार किया जिसके दम पर कांग्रेस सूबे की सत्ता में प्रचंड बहुमत से जमी हुई थी चिमन भाई पटेल किसी भी कीमत पर कांग्रेस को हराना चाहते थे ऐसे में माधव सिंह सोलंकी के खाम फॉर्मूला की काट के लिए कोकम फॉर्मूला गढ़ा इसमें कोली कड़बी मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को साधने पर खासतौर से जोर दिया गया साथ ही गुजरात के हर क्षेत्र के हिसाब से अलग रणनीति बनाई गई जिस तरह से माधव सिंह जीत दिलाते थे कांग्रेस को उसी पैटर्न का जवाब देने के लिए दो तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई एक तो सभी गिनाती के जो लीडर्स थे उनको अपने साथ लिया दूसरा कांग्रेस के जो नाराज लोग थे उस कम्युनिटी के उनको भी अपने साथ लिया तो पूरा बैलेंस इस तरह से बनाया कि वो माधव सिंह की ही जो पद्धति थी उनका जवाब उन्होंने उसी तरह से दिया 1989 में जो वेव आया उसमें गुजरात के बहुत बड़ा कांग्रेस को धक्का लगा लोकसभा चुनाव में तब कांग्रेस को लगा कि अगर 1990 के असेंबली इलेक्शन में हमें वापिस सत्ता चाहिए तो हमें मुख्यमंत्री को बदलना होगा और उन्होंने अमर सिंह चौधरी तो चौधरी को हटाकर वापस माधव सिंह को मुख्यमंत्री बनाया पर तब तक बहुत सारा धक्का कांग्रेस को लग चुका था उसकी इमेज बिगड़ चुकी थी लोकमानस में जनता मोर्चा की हवा बन चुकी थी चिमन भाई पटेल एक एक वोट का हिसाब किताब कर रहे थे अपने कोकम फॉर्मूले में जिस कोली समुदाय पर वो खास तौर से फोकस कर रहे थे वो आज के तारीख में सूबे के 40 से 45 सीटों के नतीजे प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी उफान मार रहा था इसकी एक बड़ी वजह साल उन्नीस सौ के अहमदाबाद नगर निगम चुनावों में कमल खिलना था नरेंद्र मोदी भी संघ से बीजेपी में आ चुके थे ऐसे में उन्नीस के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में खाम और कोकम फॉर्मूले में छूटे सामाजिक समीकरणों को साधना शुरू किया गुजरात की ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा सूबे के लोग भी नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को बहुत करीब से देख रहे थे हिसाब लगा चुके थे कि लोकतंत्र में वोट की ताकत का इस्तेमाल हुक्मरान किस तरह करते हैं ऐसे में गुजरात के लोगों ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया कांग्रेस का चमत्कार खत्म हो चुका था कांग्रेस एक सीटों से गिर कर पर आ चुकी थी बीजेपी को सड़सठ सीटें मिली जनता दल के खाते में सत्तर सीटें आई अन्य के खाते में बारह सीटें आई उन्नीस के चुनाव में वोट शेयर के मामले में तो कांग्रेस नंबर वन पार्टी बनी रही लेकिन सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गई ऐसे में जनता दल और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया चिमन भाई पटेल जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी को दोबारा हासिल करने के लिए पिछले सोलह साल से कई समीकरण बैठा चुके थे कई रास्ते आजमा चुके थे अब उनके दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का समय आ चुका था लेकिन सबसे ज्यादा खुश गुजरात बीजेपी के रणनीतिकार थे भले ही वो गठबंधन में जूनियर पार्टनर थे पर आगे का रास्ता उन्हें साफ दिखने लगा था गुजरात में जनता दल और बीजेपी की साझा सरकार थी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे चीमन भाई पटेल और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर केशु भाई पटेल कांग्रेस से छिटका पाटीदार समुदाय 
बीजेपी की बड़ी ताकत बन चुका था शंकर सिंह वाघेला के बारे में कहा जाता है कि वो गुजरात के एक एक गांव को इतना करीब से जानते थे कि सूबे का शायद ही कोई ऐसा गांव था जिसके दस लोगों के नाम को वो नहीं जानते लोग उन्हें प्यार से बापू कहते थे राजस्थान के कुछ इलाकों में बड़े बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए बाप जी कहने का रिवाज है शायद इसलिए पड़ोसी राज्य गुजरात के गांव में शंकर सिंह वाघेला को भी लोग बापू के नाम से पुकारने लगे साल 1990 में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुर तेज होने लगे बीजेपी खुलकर राम मंदिर आंदोलन के साथ खड़ी थी देश के मिजाज को भापते हुए तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार होते ही जनता दल और बीजेपी का गठबंधन टूट गया लेकिन सियासत के उस्ताद चीमन भाई ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बचा ली जबकि बीजेपी पूरी शिद्दत से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी रही पूरे देश में मंडल का मंडल की आंधी चल रही थी अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार की नौकरियों में 27 फीसदी ओबीसी कोटा लागू करने का ऐलान किया ऐसे में आरक्षण के समर्थन और विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन का दौर शुरू हो गया दूसरी ओर पूरे देश में रामधुन भी लगातार तेज होती जा रही थी 25 सितंबर 1990 सोमनाथ गुजरात इसी तारीख को यानी मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू होने के डेढ़ महीने बाद लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार हुए वैसे तो इस रथ यात्रा के संयोजक प्रमोद महाजन थे लेकिन पहले चरण में सोमनाथ से शुरू हुई इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी जो अंधभक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम का आडवाणी का रथ जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा बीजेपी के पक्ष में लहर तैयार होने लगी इसका साइड इफेक्ट गुजरात की गठबंधन सरकार पर पड़ा आठ महीने में ही गठबंधन टूट गया चिमन भाई पटेल पहले ही हालात भांप चुके थे उनकी भीतर खाने पहले से ही कांग्रेस से बातचीत जारी थी ऐसे में रथ यात्रा अयोध्या पहुंचने से पहले ही लाल कृष्ण आडवाणी को तेईस अक्टूबर उन्नीस को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया तब तक पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में लहर बन चुकी थी इसके दो दिन बाद ही गुजरात में जनता दल और बीजेपी का गठबंधन टूट गया कांग्रेस भी शायद इसी मौके का इंतजार कर रही थी कांग्रेस के समर्थन से चिमन भाई ने अपनी सरकार बचा ली और बीजेपी गुजरात में विपक्ष की भूमिका में आ गई तो शायद रथ यात्रा को एक उत्सव बना दिया गया और उस तरीके से आज बेनिफिट जो ले रही है राजनीति में जो बीजेपी हिंदुत्व वोट्स के या मेजॉरिटी वोट्स के तो कहीं ना कहीं उसके मतलब बीज जो थे वो उस टाइम पे उसके मतलब एक फाउंडेशन बांधा गया था रथ यात्रा में तो ये ये भूमिका थी एक सोशल इंजीनियरिंग पूरा क्रिएट करने में जहाँ पे मेजॉरिटी वोट बैंक को आप किस तरीके से अपने तरफ ले जाएंगे बीजेपी जानती थी कि जिस रामलहर के चलते गुजरात में गठबंधन टूटा है वही रामलहर उसे सत्ता के शिखर तक ले जाएगी ऐसे में गुजरात बीजेपी के नेता भी हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ाने और गांव-गांव पहुंचाने में पूरी ताकत के साथ जुट गए 
मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल सूबे में विकास कार्यों को टॉप गियर में बढ़ाने लगे वो भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके दौर में सबसे पहले गौहत्या पर कानून बनाकर रोक लगाई गई उनके सरकार ने हिंदू और जैन त्योहारों पर मीट की बिक्री रुकवाई थी उनकी सरकार में बंदरगाहों रिफाइनरी और पावर प्लांट्स के लिए प्राइवेट कंपनियों से साझेदारी का मॉडल शुरू हुआ 17 फरवरी उन्नीस को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए ही आखिरी सांस ली ऐसे में चिमन भाई के सरकार में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे छविल दास मेहता को सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया धीरे धीरे गुजरात अगले विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा था संघर्ष के दिनों में गुजरात बीजेपी के नेताओं में आपसी तालमेल और दूसरों से घुलना मिलना उनके स्वभाव का एक मजबूत पक्ष हुआ करता था जिसका जिक्र भारतीय रेलवे की सीनियर अफसर लीना शर्मा ने कुछ साल पहले अपने एक लेख में लिखा था लीना शर्मा लिखती है कि साल 1990 की गर्मियों में उन्हें दिल्ली से अहमदाबाद जाना पड़ा वो अपनी एक बैचमेट के साथ ट्रेन में सवार हुई दोनों का टिकट कंफर्म नहीं था वो टीटी से मिली जिसने मदद का भरोसा देकर दोनों को एक कूपे की ओर पहुंचा दिया जिसमें सफेद कुर्ता पजामा पहने दो लोग बैठे थे जब टीटी ने कहा कि बर्थ का इंतजाम नहीं हो पाएगा तो दोनों नेताओं ने लीना शर्मा और उनके दोस्त को न सिर्फ बैठने की जगह दी बल्कि रात में सोने के लिए अपना बर्थ भी दे दिया और खुद फर्श पर चादर बिछाकर सो गए इनमें से एक थे शंकर सिंह वाघेला और दूसरे थे नरेंद्र मोदी ये उस दौर के गुजरात बीजेपी के नेताओं की सादगी सौम्यता और आपसी सामंजस्य का एक नमूना भर है धीरे धीरे गुजरात अगले विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा था साल उन्नीस में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ गुजरात के अखाड़े में उतरी तब सूबे में कमल खिलाने की कोशिशों में तीन नेता मजबूत स्तंभ की तड़क खड़े थे केशुभाई पटेल शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी सूबे की आबादी में करीब 16 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले पाटीदार समुदाय से आने वाले केशुभाई पटेल क्षत्रिय समुदाय से आने वाले शंकर सिंह वाघेला और ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले नरेंद्र मोदी जैसे नेता एक एक वोट साधने के लिए गुना भाग करने लगे बीजेपी की इस त्रिमूर्ति में सूबे की सत्ता का सामाजिक समीकरण भी छिपा था ऐसे में बीजेपी के लिए एक मजबूत वोट बैंक करने का काम शुरू हुआ ये तीनों काफी सक्षम थे और तीनों ने बीजेपी को गुजरात में खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी पर तीनों के अपने मिजाज अलग थे तीनों की पद्धति अलग थी तीनों नेता ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ने लगे किशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला गांव-गांव घूमकर एक एक वोट बीजेपी से जोड़ने के मिशन में जुट गए चुनावी रणनीति बनाने से लेकर उसे जमीन पर उतारने के काम में नरेंद्र मोदी जुट गए उस दौर में गुजरात बीजेपी के नेता चुनावी सभाओं में कहा करते थे जब आप वोट करने जाओ तो लतीफ को मत भूलना दरअसल अब्दुल लतीफ अहमदाबाद में कभी खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था लेकिन उस दौर में वो विदेश भाग चुका था ऐसे में केशुभाई ने लतीफ की गुंडागर्दी को चुनावी मुद्दा बनाया हिंदुत्व और कानून व्यवस्था की बातें जोर शोर से होने लगी ऐसे में सूबे के जातीय समीकरणों वाले फॉर्मूले की जगह बीजेपी के गिनाए मुद्दों ने ले ली 
उस समय सभी की केमिस्ट्री बहुत मिलती थी नरेंद्र मोदी शंकर सिंह जी वाघेला और केशुभा पटेल एक साथ सभी जगह पे जाते थे सभी जगह पे सभाओं में मीटिंग हम करते थे और उसका इस समय लक्ष्य था कि बीजेपी को किसी भी तरह हम सत्ता में लाए गांधीनगर की गद्दी पर बिठाए गुजरात के लोगों ने त्रिशंक को विधानसभा में नेताओं के तौर तरीकों को बहुत करीब से देखा और साल उन्नीस में गुजरात के लोगों ने कमल को वोट दिया बीजेपी को एक कांग्रेस को पैतालीस और अन्य के खाते में सोलह सीटें आई गुजरात में पहली बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही थी तब सूबे में पार्टी का बड़ा चेहरा केशुभाई पटेल थे जनता दल बीजेपी की गठबंधन सरकार में केशुभाई उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके थे ऐसे में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का फैसला हुआ सूबे में बीजेपी के भविष्य की राजनीति को देखते हुए भी इस फैसले को लिया गया था लेकिन ये बात गुजरात बीजेपी के कुछ नेताओं को जरा भी पसंद नहीं आई सत्ता अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आती है साल उन्नीस में गुजरात में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई लेकिन आपसी खटपट शुरू होने में देर नहीं लगी कल तक बीजेपी के जो नेता कांग्रेस और जनता दल के महारथियों को ललकार रहे थे सत्ता हाथ में आने के बाद अपनों को ही ललकारने लगे कुछ खुलकर और कुछ भीतर खाने हालात ऐसे बने कि केशुभाई पटेल को 221 दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अब मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट ट्वेंटी को आवाज सबकी